0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 2 del año 2021. Esta semana hubo bastantes noticias interesantes, así es que vámonos directo con las noticias del lunes. Este lunes Walmart anunció que está trabajando en un nuevo proyecto, pero no tiene nada que ver con supermercados. El proyecto en el que está trabajando Walmart es en una plataforma digital de pagos. Actualmente Walmart ya cuenta con una especie de tarjeta prepago. Recargas la tarjeta y puedes comprar en lugar de utilizar efectivo con esa tarjeta. Esta nueva plataforma la está desarrollando en conjunto con Revit Capital. Revit Capital es una empresa que se dedica a invertir en empresas que desarrollan tecnología financiera o fintech y es una de las empresas principales que están detrás del broker Robinhood. No dieron más detalles de cómo va a ser la plataforma, solamente dijeron que el objetivo de esta plataforma es atraer a esas personas que todavía no tienen tarjeta de débito o no tienen una cuenta digital. Y al parecer va a estar abierta a todas las personas dentro de los Estados Unidos. Este día el precio de la acción de Walmart subió 0.45% cerrando la sesión en 147 dólares con 29 centavos. Y vamos ahora con una noticia de Amazon que esta semana estuvo bastante activo. Esta es la primera nota de muchas que vamos a hablar al respecto de Amazon esta semana. La primera está relacionada con los alborotos que hubo durante la semana pasada en el Capitolio. Los seguidores de Trump se metieron al Congreso y destruyeron varias cosas. Y como hablamos la semana pasada, plataformas como Twitter y Facebook le cancelaron la cuenta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los seguidores de Donald Trump encontraron otra manera de comunicarse a través de una red social que es conocida dentro de su grupo, pero no es tan conocida para otros usuarios, al menos yo no la conocía. La red social se llama Parler. Y podías descargar la aplicación a través de la tienda de Android o de Apple. Esta aplicación está alojada dentro del servicio de Amazon AWS. Por si no sabías, cuando tú publicas algo en redes sociales, se guarda en una computadora a través de la nube. Tú publicas una foto, un video o algo, le das a enviar y lo mandas a la nube. Esa nube la almacena y la asocia a tu cuenta. De esta manera, la próxima vez que inicia sesión Están guardadas todas tus publicaciones No están guardadas mágicamente, están en una computadora El servicio de AWS se dedica justamente a esto A almacenar información de otras empresas En este caso, Parler tenía almacenada toda la información De los usuarios de la red social en el servicio de AWS El servicio de AWS decidió sacar y suspender la cuenta de Parler Esto quiere decir que pues todos los datos de Parler se perdieron, ya no había ningún contenido en la red social. La razón de esta decisión por parte de AWS es porque se dieron varios reportes de que algunos usuarios estaban tratando de ponerse de acuerdo utilizando Parler para hacer levantamientos armados el día que entre Joe Biden a la presidencia. Aunque Google y Apple habían eliminado a la aplicación de las tiendas de aplicaciones, si tú ya tenías una cuenta o tenías la aplicación instalada, podías seguir utilizándola. De esta manera, la aplicación queda completamente inservible. Este día, el precio de la acción de Amazon bajó 2.15%, cerrando la sesión en 3.114 dólares con 21 centavos. El lunes, el laboratorio Eli Lilly anunció que terminó una fase de investigación de un producto para tratar el Alzheimer. En la fase de investigación, se dieron cuenta de que la medicina sí es efectiva en disminuir el avance de la enfermedad en personas que apenas presentan los primeros síntomas. Aunque este medicamento resultó ser efectivo en disminuir el progreso de la enfermedad, también admiten que la enfermedad es más compleja de lo que ellos creían, que esto solamente lo va a detener, lo, lo frena, pero realmente no es la cura completa. Hay muchísimos factores involucrados en esta enfermedad que necesitan ser investigados y atacados uno por uno. Aún así la noticia fue buena y el precio de la acción de Lili subió 11.74%, cerrando la sesión en 185 dólares con 94 centavos. Vamos ahora con NIO que durante el fin de semana fue el NIO Day y presentaron el primer sedán de la compañía. Este nuevo vehículo va a ser llamado el ET7, es un vehículo completamente eléctrico, sedán y va a tener sensores lidars para saber todo lo que hay alrededor. Una de las grandes características atractivas de este vehículo es que la batería promete tener un rendimiento de 1000 kilómetros. El precio del vehículo se estima que estará entre los $58,378 dólares sin la batería y $69,127 dólares con la batería incluida. Los carros que no incluyen batería la pueden rentar en un plan a través de la agencia de NIO. El objetivo de este vehículo no es más que el competir con Tesla ya que ya está entrando fuerte en el mercado chino con la Gigafactory que acaban de inaugurar el año pasado. Y también quieren competir con la marca de lujo BMW, en específico con el modelo Serie 5. Este día el precio de la acción de NIO subió 6.42%, cerrando la sesión en $62.70. Y hablando de autos eléctricos, Lurstown Motors este día también anunció... ...que ya recibió más de 100.000 órdenes de compra para la camioneta que están desarrollando, Endurance. Esta camioneta Endurance es una camioneta pick-up 100% eléctrica... Y lo que sorprende es que en promedio cada una de esas órdenes pide al menos 600 camionetas. Esto quiere decir que este vehículo va a estar destinado para flotillas, al parecer está llamando la atención de empresas para hacer flotillas de pickups. Y aunque es un dato bueno para la compañía, también es un dato preocupante para otras automotrices como Ford que viven de este tipo de camionetas. Este día, el precio de la acción de Lordstown Motors subió 23.34%, cerrando la sesión en $27.11. Y vamos a terminar el lunes con una noticia de Boeing. Esta empresa que se dedica a armar aeronaves, desafortunadamente se vuelve a ver involucrada en un accidente fatal en una de sus aeronaves. Ya que un avión Boeing 737-500 operado por la aerolínea Sriwijaya Air tuvo un accidente fatal. El avión despegó de Yakarta y 30 minutos después se estrelló en el mar cerca de la isla Laki. Esta isla se estima que está a unos 20 kilómetros del aeropuerto. Todas las autoridades están investigando qué fue lo que pasó. Se sabe que este avión había tenido un retraso en el horario del vuelo por eh, condiciones climatológicas. Había habido una fuerte lluvia, entonces pues solamente habrá que esperar a que las autoridades investiguen la causa de este accidente y ver si Boeing está implicado o no. Mientras tanto, el precio de la acción de Boeing bajó 1.48%, cerrando la sesión en $206.79. Y vamos a empezar las noticias del martes con otra noticia de Boeing. Este día Boeing presentó la cifra de entregas que realizó durante el 2020 y lo confirmó lo que ya sabíamos, es el peor año de la empresa desde 1984. En todo el año del 2020, Boeing únicamente entregó 157 aeronaves, esto es ocasionado a que la 737 MAX pues estuvo castigado, no había producción, varias empresas cancelaron órdenes y aparte pues la pandemia nadie quería comprar aviones. Aunque esto es una cifra muy mala, Boeing dice que a partir de diciembre del 2020 empezó a haber incremento en órdenes de aeronaves, así es que probablemente se irá recuperando poco a poco. Este día el precio de la acción de Boeing subió 0.78%, cerrando la sesión en $208.41. Vamos ahora con Zoom, la aplicación favorita para hacer videollamadas durante la pandemia. Este día anunció que necesita más dinero y lo va a recaudar a través de una nueva oferta de acciones. La cantidad que quiere recaudar son 1.500 millones de dólares y lo va a recaudar vendiendo 4.441.680 acciones nuevas. El precio de venta de estas acciones será al cierre de la sesión del lunes 11 de enero que fue de 337 dólares. Esta oferta inicial está 10 veces arriba de lo que te hubiera costado una acción de Zoom cuando debutó en la bolsa de valores en 36 dólares. Con esta noticia el precio de la acción de Zoom subió 5.66% cerrando la sesión en 356 dólares con 81 centavos. Y regresamos al pleito de Amazon con Parler. Este día Parler levantó una demanda al servicio de Amazon AWS por suspenderle la cuenta. El lunes Amazon le había suspendido la cuenta a Parler por violar los términos y condiciones ya que incitaba a la violencia y este día Parler lo está acusando de utilizar su poder para evitar que haya competencia en el mundo de las redes sociales ya que son una red social emergente que iba ganando mucha fama y si no fuera por el servicio de AWS en este momento pues tendría... O podría ser una fuerte competencia para redes sociales como Twitter o Facebook. Dentro de la demanda, Parler justamente acusa a Amazon de bloquearle la cuenta a él por causas de incitar a la violencia y de no tener un control sobre lo que publican los usuarios cuando Twitter hace exactamente lo mismo. Pero al Twitter ser una compañía más conocida pues no le hace nada. Y Parler, que es una compañía que apenas va empezando, pues es castigado y esa es la razón por la cual dicen que Amazon les está frustrando la competencia. Que justamente cuando Parler estaba a punto de dispararse, les cortan el oxígeno. Literal eso fue lo que dijeron, que les cortaron el oxígeno. Como están envueltos en escándalos relacionados con el problema que hubo en el Capitolio la semana pasada y con los seguidores de Donald Trump, muchas de las empresas que podrían funcionarle como alternativa a Parler la, le han dado la espalda. Nadie quiere asociarse con esta red social para evitarse problemas. Entonces... Si Parler llega a ganar la demanda, pues Amazon se vería obligado a regresarle la cuenta y seguiría el curso como si nada hubiera pasado. Pero si no, puede ser que Parler vea bastante complicado el recuperarse ya que ningún otro servicio le quiera ayudar. Este día, el precio de la acción de Amazon subió 0.21% cerrando la sesión en $3.120.83. Vamos ahora con una noticia de Disneyland que... Este día Disney anunció que va a utilizar el complejo Disneyland como un centro de vacunación masivo en el estado de California. Ya que Disneyland lleva cerrado casi un año, pues prestaron las instalaciones al gobierno de California para que apliquen ahí y resguarden las vacunas. Disney lo que quiere hacer es de alguna manera acelerar el proceso de vacunación en el estado de California para que las personas puedan salir y todos verse beneficiados y poder abrir más negocios y que todo vuelva poco a poco a la normalidad de una manera más rápida. El estado de California está en el mismo entendido y aceptó con mucho agradecimiento que Disney prestara las instalaciones de Disneyland para hacer un centro de vacunación y también anunció que este es el primero de muchos acuerdos que van a hacer con varias compañías para distribuir la vacuna más rápido. Este día el precio de la acción de Disney bajó 1.73%, cerrando la sesión en $175.99. La semana pasada GM hizo un cambio radical de imagen para darle paso a la nueva generación de autos eléctricos. Este día la acción llegó a máximos históricos porque ya empezó a presentar los productos que tiene preparado para generar esta revolución eléctrica. Dentro de los anuncios que hizo este martes están dos. Una nueva división llamada Bright Drop... Y una línea de autos de lujo Cadillac eléctricos que están bastante interesantes. La nueva división Bright Drop está especializada en generar nuevas soluciones eléctricas para las paqueterías. En específico, en esta conferencia presentó dos productos. El EB600 y una especie de carrito que le ayuda a las personas a transportar paquetes de un lado a otro. En cuanto a la línea de carros Cadillac, también presentó dos una especie de taxi autónomo en el cual no hay conductor. Bastante parecido a lo que presentó Amazon con SUX hace un par de semanas. Y lo que llamó más mi atención, y yo creo que lo que le llamó la atención a bastantes personas, es que presentaron el Evitol Este Evitol es un vehículo para una sola persona que vuela. Este auto volador está pensado para alcanzar velocidades de 90 km por hora o 56 millas por hora. Y el objetivo es que las personas puedan transportarse de techo a techo sin ningún problema y sin tráfico. Este día, como mencioné al principio, el precio de la acción de GM llegó a un máximo histórico y subió 6.24%, cerrando la sesión en $47.82. Vamos ahora con las noticias del miércoles, empezando con Intel. Intel ha tenido una mala temporada, la verdad. Perdió el negocio con Apple, Apple ahora está haciendo sus propios procesadores... Y ha tenido uno que otro problema de manufactura que han dejado a Intel mal parado ante la competencia. Debido a estas situaciones, Intel tomó la decisión de decirle adiós al CEO de la compañía, Bob Swan, a partir del 15 de febrero, y será reemplazado por Pat Helsinger, CEO de VMware. Esto a los inversionistas nos gustó y el precio de la acción de Intel subió 6.97%, cerrando la sesión en $56.95. Una de las empresas que está tratando de evitar que haya conflictos el día que Joe Biden tome el poder de la presidencia de los Estados Unidos es Airbnb. Lo que está haciendo Airbnb es que va a cancelar absolutamente todas las reservas de Airbnb durante la semana de la toma de poder de Joe Biden en Washington, D.C., Nadie en la zona metropolitana de Washington D.C. va a poder rentar ni va a poder alojarse en un Airbnb para evitar que las personas vayan e intenten hacer actos vandálicos como ya sucedió. Esta noticia obviamente a la gente no le gustó, pero Airbnb aclaró que las personas que tenían rentado alguna propiedad en esa zona y que no van a poder rentarla durante esa semana, van a recibir lo que hubieran ganado si hubieran rentado durante esa semana. Y las personas que ya tenían reservaciones van a ser canceladas, pero les van a regresar su dinero sin comisiones ni nada. Tal cual lo pagaron, se los van a regresar. Esperemos que realmente de algo sirva este tipo de iniciativas y que la transición de poder sea pacífica, que no haya problemas. El precio de la acción de Airbnb este día subió 5.72%, cerrando la sesión en $169.99. Durante el 2020 Dropbox hizo un compromiso con los empleados, el compromiso consistía en garantizarle a todos los empleados que iban a tener trabajo durante el año, pero pues el año ya se terminó, el compromiso también y este día anunció que desafortunadamente va a tener que despedir a 315 empleados que equivalen al 11% de los empleados de la compañía. Eso lo están haciendo para ahorrarse dinero, tener menos costos y utilizar ese dinero en invertir en la compañía para hacerla crecer y enfocarse en productos que sí son rentables. Este día, el precio de la acción de Dropbox bajó 6.31%, cerrando la sesión en 22 con 12 centavos. Este día, Johnson Johnson anunció que ya tiene los resultados preliminares de la vacuna para el COVID-19 y son positivos. Resulta que la vacuna que está desarrollando este laboratorio es efectiva en personas entre 18 y 55 años y esta vacuna tiene dos grandes ventajas frente a la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. La primera es que produce anticuerpos 28 días después de ser administrada la primera dosis y se supone que con esta vacuna únicamente necesitas una dosis. Recordemos que Pfizer y Moderna necesitan aplicar dos dosis, de esta manera al solamente requerirse una sola aplicación podrían llegar a vacunar a más personas con menos vacunas Y la segunda es que la vacuna tiene que ser almacenada a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados Esto es una excelente noticia porque transportar la vacuna de Pfizer y Moderna es todo un reto y luego almacenarla es un reto aún mayor Johnson Johnson espera terminar la fase 3 de investigación de la vacuna en el siguiente mes para presentar la aprobación express ante la FDA. Como la noticia fue dada después de que cerrara la bolsa de valores, este día Johnson Johnson bajó 0.15% cerrando la sesión en $157.89. Y este miércoles la empresa Affirm llegó para poner el relajo en la bolsa de valores. Affirm es la primera empresa que debuta en este año y... A partir de hoy empieza una serie de empresas a debutar en bolsa que ya te platicaré más adelante. Mientras tanto, te platico qué es Affirm. Affirm es una plataforma de pagos digitales. Esta plataforma fue fundada en el 2013 por el cofundador de PayPal, Max Lepchin. Aunque sí es otra plataforma de pagos digitales, lo que hace diferente a esta compañía en particular es que le ofrecen la oportunidad a las personas de financiar los pagos. Al parecer en Estados Unidos esto de los meses sin intereses no es algo tan común y Affirm lo está poniendo de moda. Lo que hace es esta empresa es que tú compras con tu cuenta de Affirm en las tiendas digitales o tiendas presenciales y ellos te dividen la compra en ciertos meses. En este caso esta plataforma no tiene sin intereses, sí son con intereses, pero uno de los atractivos con los cuales se presenta esta empresa es que tú sabes cuánto vas a pagar al final del periodo. No hay interés compuesto, es un interés que se firma al principio y no crece. Entonces, lo que te dicen que vas a pagar cuando estás comprando el producto es lo que vas a terminar de pagar en el tiempo en el que puedas pagarlo. Dentro de los negocios que ya tienen implementado este método de pago están Shopify, Walmart, Peloton y Wayfair. Las acciones de Affirm debutaron a un precio de $49 por acción y este día... Subió 98.45% cerrando la sesión en 97 dólares con 24 centavos Terminamos las noticias del miércoles y vamos con el jueves Si tú eres vegetariano o conoces a alguien que lo sea, Taco Bell lo quiere de vuelta Durante el 2020 Taco Bell se vio obligado a eliminar 8 platillos del menú La razón de que hayan sido eliminados es que estos platillos tardaban mucho tiempo en prepararse Debido a la pandemia y que nadie puede comer en el restaurante, todos tienen que ir en su carro a través del drive-thru. Como los tiempos de los platillos eran demasiado largos, las filas en Taco Bell eran demasiado largas. Entonces, por proteger a los empleados y por dar un mejor servicio, decidieron eliminar estos platillos para que únicamente se quedaran los que se pueden hacer de manera rápida. Como la mayoría de los platillos que eliminaron son vegetarianos, pues empezó a perder un poco a este sector de la población y se empezaron a quejar. Los directivos de John Brands que son los dueños de Taco Bell se dieron cuenta y sabían que iban a tener ese tipo de respuesta Así es que el día de hoy anunciaron que escucharon a estas personas y iban a regresar dos platillos Estos platillos son el Spicy Potato Soft Taco y el Cheesy Fiesta Potato Vas a poder pedir esos platillos a partir del 11 de marzo y no solamente anunciaron eso también anunciaron que están trabajando en un producto especial nunca antes visto en una cadena de comida rápida en colaboración con la marca Beyond Meat. No dieron detalles de absolutamente nada, solamente dijeron que están trabajando con esta empresa y que es algo que ninguna otra cadena de comida rápida ofrece. Sabemos que Taco Bell se caracteriza por tener platillos bastante peculiares, así es que solamente nos queda esperar para ver qué se van a inventar en esta ocasión. Este día el precio de la acción de John Brands subió 0.59%, cerrando la sesión en 107 dólares con 78 centavos, mientras que el precio de la acción de Beyond Meat subió 13.66%, cerrando la sesión en 142 dólares con 47 centavos. El jueves fue un buen día para las empresas Alibaba, Tencent y Baidu, ya que el gobierno de Estados Unidos dijo que los va a dejar en paz. La semana pasada había cierto miedo de que estas empresas fueran incluidas en la lista negra de Donald Trump. Las empresas que estén en la lista negra de Donald Trump serían eliminadas de la bolsa de los Estados Unidos. Después de pensarlo, ya dijeron que estas tres empresas están libres, no hay ningún problema y pueden seguir sus operaciones como hasta ahora. Este día el precio de la acción de Alibaba subió 3.26%, cerrando la sesión en $242.98. El precio de la acción de Tencent subió 3.02%, cerrando la sesión en 80 dólares con 80 centavos. Y el precio de la acción de Baidu subió 5.09%, cerrando la sesión en 249 dólares. Y ya que estamos hablando de empresas chinas, vamos ahora a hablar de GoPay. GoPay es una empresa que es una plataforma digital para hacer cobros en Internet. Esta plataforma compite directamente con dos grandes, WeChat de Tencent y Alipay de Alibaba. Como China es un mercado cerrado, no permiten que empresas extranjeras entren tan fácilmente. Bueno, pues PayPal logró deshacerse de esta barrera ya que este día anunció que compró el 70% de la empresa GoPay. Con esta compra, PayPal se mete directamente al mercado chino, que es un mercado bastante atractivo para las compras en línea y compite directamente con WeChat y Alipay. El precio de la acción de PayPal este día bajó 1.16% cerrando la sesión en $242 con 6 centavos. El jueves la NHTSA o National Highway Traffic Safety Administration o Administración Nacional de Seguridad en las carreteras de los Estados Unidos le mandó una carta a Tesla pidiéndole que reparara 158,716 vehículos. La razón de esta carta es que esos vehículos reportaron fallas en la pantalla. En los autos Tesla la pantalla es básicamente el cerebro del carro. Si no tienes la pantalla no puedes controlar nada. Es la única interfaz que tienes para subir el volumen, ver la batería y un montón de funciones que tiene el carro. Supuestamente el microcontrolador de esta pantalla presenta una falla que hace que la pantalla se vaya a blanco. Desaparecen todos los diagramas y todos los dibujitos que hay en la pantalla. Esto es preocupante porque justamente la pantalla controla sistemas de seguridad importantes como el de la calefacción, el aire acondicionado, las cámaras de reversa y el autopilot. Los vehículos que la NHTSA está pidiendo que sean reparados son los Model S de la producción del 2012 al 2018 y los Model X de la producción del 2016 al 2018 en la planta de Fremont, California. Tesla podría no repararlos si le demuestra a la NHTSA que no es necesario o que puede arreglar las pantallas a través del sistema que tienen los vehículos de Over the Air, que es descargar actualizaciones de software... Eh, ...por la nube, directamente a tu carro. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 1.10%, cerrando la sesión en $845 dólares. Vamos ahora con el segundo debut en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos de la semana. Este día la empresa Poshmark hizo su debut. Esta empresa es una plataforma en Internet que te permite comprar y vender ropa, zapatos y accesorios usados. Esta empresa, fundada en 2011, debutó a un precio de $42 dólares por acción... Y este día subió 141.67%, cerrando la sesión en 101 dólares con 50 centavos. Y para cerrar el jueves, Petco regresa a la bolsa de valores. Petco debutó en la bolsa de valores por primera vez en 1994, pero dejó de cotizar en bolsa porque fue adquirida por la empresa TPG Leonard Green. Volvió a salir a la bolsa de valores en 2002 y nuevamente fue hecha privada. Esta sería ya la tercera vez que debuta en la bolsa de valores. Petco, si no la conoces, es una empresa que tiene varias tiendas de comida, accesorios y todo lo relacionado con mascotas y se caracteriza por ofrecer servicios de corte de pelo y en algunas tiendas incluso tienen veterinarios. Petco hace su tercer debut a un precio de $18 dólares por acción y este día subió 63.33%, Cerrando la sesión en $29.40. Vamos ahora con el último día de la semana y la última noticia de esta semana de Amazon, te lo prometo. Amazon este día tuvo otra demanda más, pero ya no tiene nada que ver con el problema del Capitolio. Esta vez tiene que ver con el negocio de los libros electrónicos. Según los datos de la demanda, el 90% de los libros electrónicos se venden a través de la página de Amazon. Y de lo que se les está acusando en esta nueva demanda, es que se están poniendo de acuerdo con las cinco empresas editoriales más grandes de los Estados Unidos, que se les conoce como las cinco grandes, para inflar los precios de estos libros electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los libros que se venden, se venden a un precio más caro de lo que realmente se deberían de vender, o eso es lo que sospecha el gobierno de los Estados Unidos. El proceso es un proceso ya conocido, ya que Apple pasó por una demanda muy similar en 2011. Este día el precio de la acción de Amazon bajó 0.74% cerrando la sesión en $3,104.25. Si tú tenías un pase anual para visitar Disneyland en California, malas noticias, ya no va a funcionar. Este día Disneyland anunció que van a cancelar el pase anual de este parque temático como lo conocemos. A todas las personas que compraron el pase anual les van a regresar su dinero porque estos pases ya no van a funcionar más. Ahora esto solamente aplica para Disneyland. Si tú tenías un pase para Disney World, va a seguir funcionando en Disney World y únicamente vas a perder el privilegio de Disneyland. La razón de la cancelación es que el parque lleva prácticamente un año cerrado y no se ve para cuándo vayan a abrir. Aunque ya no va a existir el plan anual como se conocía antes, sí prometieron que van a hacer nuevos paquetes que podrían resultar un poco más atractivos. No se dio más detalles sobre estos paquetes, no se sabe cuándo van a salir, cuándo van a ser presentados, qué características tienen, nada. Solamente dijeron que los van a anunciar cuando la pandemia vaya terminando y puedan tener una fecha en la cual abrir los parques. Este día el precio de la acción de Disney bajó 1.15%, cerrando la sesión en $171.44. ¿Recuerdas que Alibaba, Tencent y Baidu se salvaron de la lista negra de Trump? Bueno, pues este día le tocó a Xiaomi. Xiaomi, la empresa china que se dedica a hacer productos electrónicos, que ya pasó a Apple en ventas de dispositivos telefónicos móviles, este día fue incluida a la lista negra de Donald Trump. Recordemos que la lista negra de Donald Trump se hizo porque supuestamente las empresas que están incluidas financian o desarrollan tecnología para la milicia de China. Donald Trump no quiere que las personas de los Estados Unidos inviertan en estas empresas porque eso significaría que estarían financiando el desarrollo del ejército enemigo. Para evitar que esto suceda, las empresas que estén en esa lista van a ser eliminadas de la bolsa de valores y bloqueadas de los Estados Unidos. Xiaomi negó las acusaciones y dijo que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la milicia china, que ellos realmente solamente se dedican a hacer sus productos electrónicos y ya. Y que ya están trabajando para proteger los intereses de la compañía y de los inversionistas, sea lo que sea que esto signifique. Este día el precio de la acción de Xiaomi bajó 10.26%, cerrando la sesión en 29 dólares hongkonenses con 30 centavos. Y vamos a cerrar la semana con el último debut en la bolsa de valores, esta vez viene de la empresa Pleitica. Pleitica es una empresa que está ubicada en Herzliya, Israel, y se dedica a desarrollar juegos para casinos y dispositivos móviles Dentro de los juegos más famosos que tiene esta empresa Están Slotmania, Bingo Blitz, World Series of Poker, Epic Jackpot y Poker Face Playtica ofertó 69.5 millones de acciones a un precio de 27 dólares Y este día el precio de la acción subió 17.11% Cerrando la sesión en $31.62. dólares con 62 centavos. Espero que hayas tenido una excelente semana, que hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir, primero estudia. Si te gustó este recuento, recuerda suscribirte y compartirlo para estar siempre actualizado con todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Recuerda que puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Facebook como Recuento Mercado y en mi página de internet recuentomercado.com te leo en mis redes sociales, nos vemos el próximo sábado aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.